0: Du bist ein bisschen müde.
1: Ich bin ein bisschen müde durchaus. <lacht> Dein Hund hat mich wachgehalten.
0: <lacht> Wieso?
1: Weil der sich fünfmal in der Nacht strecken muss und das nicht gerade leise. Er macht dabei Geräusche, er kommt ans Bett und denkt, ich würde ihn reinheben. Was ich natürlich ja. nicht
0: tue, weil ich sehr konsequent bin. Das sind die besten Momente in der Kindererziehung, ich sag's dir. <lacht> Aus dem Grund habe ich ihm sein Bett so nah an mein Bett gestellt, dass er quasi von seinem Bett in mein Bett von selbst springen kann. Weil dann hat man nicht diesen Moment nachts, wo er dann so sich vors Bett setzt und ein Geräusch macht. Passt auf, folgendermaßen nämlich. Ungefähr. So, und ungefähr so. Und das dann halt das die halbe Nacht so lange, gut. bis man ihn ins fucking Bett hebt. <lacht> Dieser Hund.
1: Ja. Wäre er nicht so süß, wäre es schwierig.
0: Das, das ich glaube das weiß er aber auch. Er ist halt einfach Rocco ist halt einfach der süßeste Dackel auf der Welt und deswegen oder einer der süßesten Dackel auf der Welt und der weiß das ganz ganz genau. Der kann uns damit einfach um den Finger wickeln.
1: Hm, smarter Dackel.
0: Willst du denn erzählen, warum Rocco überhaupt bei dir ist? Rocco ist bei mir,
1: weil seine Mama einfach weggefahren ist. Nein.
0: Das <lacht> Celine, sagst du hat sich du
1: <lacht> Celine hat sich dazu entschieden, produktiv zu arbeiten in der Heimat. Damit sie das schafft, habe ich mich angeboten, Rocco zu nehmen, natürlich ganz ähm, ohne
0: Hintergedanken. Nein, nützlich.
1: Mhm. <lacht> Und es läuft bisher richtig, richtig gut. Nur hm. halt Schlafmangel, aber das gleicht sich dadurch aus, dass wir einfach 50 Millionen Stunden am Tag spazieren gehen. Was ihn wahrscheinlich mehr nervt als mich. Ich nutze <lacht> das ein bisschen aus, dass ich nicht alleine rausgehen muss und dass er mir hilft, ah. das gute Wetter zu genießen.
0: Ja, gestern waren einfach 30 Grad hier.
1: Absolut. Er ist das gestorben beim Spazierengehen, ich auch.
0: Ja, ja das glaube ich sofort. Habe ich dir schon mal von dem äh, 5-10 Test erzählt, den man im Sommer mit Hunden machen muss? Nein, wahrscheinlich nicht, oder? Tipps an alle, die einen kleinen Hund oder einen großen Hund haben im Sommer: Man soll seine flache Hand auf den Asphalt drücken und gucken, ob man die mindestens fünf, im besten Fall zehn Sekunden drauflassen kann, ohne dass es wehtut. Und wenn man das schafft, dann kann man mit seinem Hund über den Asphalt laufen. Aber wenn es für die eigene Hand zu heiß ist, dann sollte man einen anderen Weg wählen. Am besten über Rasen. Das macht Sinn. Das ergibt total viel, oder? Das ergibt mega viel Sinn. Und das mache ich auch wirklich immer. Immer im Sommer mache ich das, jeden Tag, bevor ich mit Rocco rausgehe.
1: Good to know. Ja,
0: genau. Ich bin ja eigentlich auch ganz gut in der Heimat erstmal angekommen und mehr oder weniger froh, hier zu sein. Ich meine, Liebst ich bin du von kostenlosem Essen? Ja. Ach, es war das Schönste. Oh, ich ich könnte euch gar nicht vorstellen, wie schön es ist, wenn man den Kühlschrank aufmacht und da ist Gemüse drin. Weil man muss dazu sagen, ich kaufe kein Gemüse normalerweise. <lacht> Nicht, weil ich kein Gemüse esse, sondern weil ich kein Geld für Gemüse habe. Und dabei gehe ich schon echt in die günstigen Läden einkaufen. Aber in der Regel kaufe ich kein Gemüse, sondern Pasta und Pesto.
1: Und Mozzarella-Sticks.
0: Und Mozzarella-Sticks. <lacht> oder die Kartoffeltaschen, die gefüllt sind mit Käse. Oh ja. Ja. Und deswegen war es der schönste Moment für mich herzukommen. Meine Mutti hat einfach Grünspargel Spargel und einfach Zucchinis und Brokkoli und diesen ganzen Kram, den ich sonst nie besitze oder selten besitze.
1: Ich bin das absolut kein Spargelfan.
0: Na, weißer Spargel ist auch, kein, ist auch nicht mein Ding, aber grüner ist mega. Nein. Was? Ich mache wirklich, aber hast du den einfach noch nicht oft gegessen? Oder...
1: Ich musste ihn leider schon sehr, sehr oft essen, weil jedes okay. Jahr im Frühjahr denken sich Menschen, oh je, jetzt ist Spargelzeit, jetzt müssen wir ja. das tagtäglich kochen. Richtig. Und ich musste mich als Kind da ein bisschen durchquälen, weil ich natürlich auch nicht <lacht> den Mut hatte, zu sagen, dass ich das nicht esse. Und dann habe ich es mir jedes Mal reingezogen und habe gesagt, wie lecker das doch schmeckt, obwohl ich es eigentlich ziemlich schlimm fand. <lacht>
0: Das ist ein großer Fehler, das ist ein großer Fehler. Das lernt man nicht. aber auch erst mit der Zeit. Man darf Verwandten eigentlich nie sagen, dass einem irgendwas sehr gut schmeckt, weil dann bekommt man es die nächsten zehn Jahre immer.
1: immer. Es waren ja zum Glück keine Verwandten, sondern ja. ähm, die Eltern von Freundinnen. Okay. Und das damit ging noch. das einigermaßen. Ich musste mhm. nicht bei denen essen, wenn ich es umgehen konnte. Mhm. Ja. Aber ja, ich bin froh, so, dass, dass ich, ich aus dieser Zeit raus bin.
0: Das glaube ich dir, weil wenn, ich, wenn du jetzt gesagt hättest, du hast es einfach noch nicht oft gegessen, so, dann hätte ich gesagt, pass auf, ich koche dir ein fantastisches Spargelrisotto mit so grünem Spargel. Das ist mega. Aber wenn du es schon oft genug essen musstest und immer noch eklig findest, dann verschone ich dich damit.
1: Also das Einzige, was ich essen würde bei Spargel, sind die Kartoffeln und die Sauce Hollandaise.
0: Ich hasse Sauce Hollandaise. Aber okay. Okay. <lacht> okay, das sind so ein paar Sachen, ne? <lacht> Steffi und ich dachten eigentlich immer, wir sind uns unheimlich 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 ähnlich und das sind dann so Kleinigkeiten, an denen merkt man wieder nee. Einfach nee.
1: Nee, passt nicht. Da bin nicht. ich
0: manchmal, nee, manchmal passt es halt so wirklich aber auch
1: null dann. <lacht>
0: <lacht> zum Glück um, ist es
1: zum Glück habe ich nur deinen Hund hier und nicht Hund. dich gerade. <lacht> ja, ja,
0: richtig. Wir, wir schwanken auch immer stark zwischen Ich liebe dich über alles und sag mal, müssen wir uns morgen unbedingt sehen. Es ist <lacht> nervig. immer nervig. Immer das gleiche Gesicht. Traurigerweise
1: <lacht> sehen wir uns aber auch unfassbar oft, ohne es zu planen.
0: Das stimmt. Das es ist kommt so, immer irgendwie zustande. Das, man muss dazu sagen, dass ähm, Steffi jetzt während Covid, abgesehen von meinem Freund, auch meine stärkste Bezugsperson ist. Also man soll sich ja einen kleinen Kreis aufbauen. ne? Und ähm, mein kleiner Kreis besteht aus meiner WG. Na klar, meinem Freund und Steffi. Ja, weil die ist dann halt auch immer irgendwo vorhanden. Wie oft du einfach bei uns in der WG bist, aus irgendwelchen Gründen. Das stimmt. Aber
1: man muss auch dazu sagen, dass ich halt mit euch allen befreundet bin. Und das dadurch stimmt, das hilft. ist es tendenziell wahrscheinlicher, dass ich da bin. Und ja. außerdem will ich Rocco sehen, Richtig. so oft wie es geht und ja. ich habe ja auch öfter mal Termine in der Gegend und da bietet sich Richtig. das natürlich
0: an. Ja, man muss dazu sagen, es hilft natürlich auch sehr, dass wir in der gleichen Stadt wohnen. Ne? Wenn das, wenn dem jetzt nicht so wäre, dann das ist ja vielleicht auch nicht für alle, die sich das hier jetzt gerade aus irgendeinem Grund anhören. Klar, wir wohnen beide in Dresden und studieren in Dresden. Noch? und äh, haben uns hier kennengelernt und deswegen ist es sehr sehr hilfreich, dass Dresden so klein ist, dass man wirklich innerhalb von 15, 20 Minuten sich immer sehen kann. Ja also absolut. Ne? Steffi, ich muss auch du... sagen
1: ja. ja nee, du? Ich muss auch sagen, dass ich absolut keine Person für Fernbeziehungen jeglicher Art bin, weil ich es mhm. einfach nicht schaffe regelmäßig und konstruktiv, zu antworten. Das mhm. passt bei mir einfach nicht. Ich kann das machen, aber die besten Nachrichten sind immer noch, hey, hast du morgen Zeit?
0: Und ja, dann macht wirklich. man sich
1: was aus. Es sei denn, ich nerv dich mit tausend Nachrichten. Das ist aber auch was anderes. <lacht> also
0: <lacht> Ja, ich kann das auch nicht. Ich hasse das auch. Ich habe eine Freundin und da bin ich sehr stolz auf uns beide, dass ähm, wir noch befreundet sind, weil Sie kann Fernbeziehungen unheimlich gut führen, also auch mit Freundschaften und ich bin ihr sehr dankbar, dass sie mich noch nicht aufgegeben hat, weil ich wirklich grottig, grottig schlecht darin bin, äh, regelmäßig <lacht> zu antworten. Ich vergesse das dann auch gerne mal irgendwie eine Woche oder erkundige mich nicht genug, das muss man auch mal objektiv sagen, dass ich da echt nicht gut drin bin. Aber mit dieser einen Freundin es, und da bin ich dann auch sehr glücklich drüber. Aber ich würde mir niemals aussuchen. Ne? Also im Himmelswillen, ich würde, glaube ich, ist kein Wunder, dass ich halt in Anführungszeichen den Großteil meiner Freunde oder viele Freunde hier in Dresden habe und halt nicht sonst wo. Nee. Aber da sind wir uns dann wieder sehr ähnlich. Das ist lustig eigentlich.
1: Ja, total. Deswegen finde ich es auch so spannend, dass wir beide nicht viel Wert darauf legen, dass sich der andere regelmäßig meldet. <lacht> das nimmt dem Ganzen auch ein bisschen den Druck, weil ich auch auf solchen Druck nicht so gut reagiere irgendein mhm. Teil in mir will sich dann distanzieren, ja. wenn ich Druck spüre. Und deswegen ja. funktioniert das immer ein bisschen besser, wenn ich genau weiß, hey, mit der Person verstehe ich mich auch noch, wenn ich die drei Monate nicht gesehen habe. Und dann ja. hat man sich nur noch mehr zu erzählen. Und selbst wenn nicht, dann läuft man halt still nebeneinander her und trinkt einen Kaffee. Das sind für mich die entspanntesten Freundschaften, weil ich in der Vergangenheit einfach super oft Freundinnen hatte, die sehr viel erwartet haben. Und dadurch... Finde ich es jetzt umso angenehmer, dass sich das genau ins Gegenteil entwickelt hat und ich sehr viele Freundinnen habe, die ähm, die einzige Erwartung an mich haben, dass ich ich bin und dass hm. wir uns ab und an auf den Kaffee
0: treffen. Ich liebe das. Man muss dazu sagen, Steffi und ich sind sozusagen in einer Girl Gang. Also sozusagen, wir sind in einer Girl Gang. Und ähm, wir haben uns beim Tanzen in der Uni kennengelernt. Also wir hatten alle Lust, so kann man das Sport auch nicht zu machen. Sagen. Ja, genau. Wir haben uns kennengelernt in der Uni. Ähm, ich wollte tanzen gehen. Ne, Steffi, du und ich haben drüber geredet, dass du da mit hinkommen möchtest. Und dann hatte ich noch eine Kollegin auf der Arbeit, die wollte da auch mit hinkommen. Und Steffi hatte noch eine, oder Annika? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Annika hatte noch. Hat,
0: auf jeden Fall, Annika hatte noch eine Freundin an der Uni, die Becky. Und dann zack, zack. Haben wir uns da kennengelernt beim Tanzen? Und nach, ich weiß nicht, drei Wochen, vier Wochen, haben wir festgestellt, so geil finden wir das hier eigentlich mit dem Sport nicht. Lass mal lieber jeden Montag zum Essen treffen.
1: Man muss aber auch dazu sagen, dass dieser Sportkurs so <lacht> angeteasert war, dass man halt irgendwie cool zu 90er, 80er Musik tanzt, was ja total in meinen Wohlfühlbereich fällt. Ich finde das halt super witzig, trashig zu tanzen. Und dann sind wir da hingekommen. Ich musste mich nach fünf Minuten hinsetzen, weil ich nicht mehr konnte. Und dieser Lehrer... Ähm, er war <lacht> super. Er war super, aber, aber ich, ich würde ihn auch nicht vielleicht? privat kennen wollen. Ja,
0: ihr müsst euch vorstellen, das war so ein, ich sag mal, 65-, 70-jähriger Mann, total krass durchtrainiert, der halt diese ganzen Übungen vorgemacht hat. Also zu deren... Takt dann man irgendwie tanzen sollte oder halt diese Übungen nachmachen sollte zur Musik und es war krass, weil der hat halt einfach keine Sekunde geschwitzt oder irgendwas der hat dann einfach diesen ganzen Kram gemacht und wir dachten uns wirklich nach so 15 Minuten okay, reicht jetzt auch, ich möchte nicht mehr, ich sterbe gerade der war, der war sehr süß
1: er hat schon geschwitzt aber er hat sich es nicht anmerken lassen. Er hat dann irgendwann stimmt. ab der Hälfte hat er mal seine Hose gewechselt, weil die schon durchgeschwitzt war. Ja, richtig. Genau. Stimmt. Und <lacht> ihn hat es aber nicht gejuckt. Er hätte wahrscheinlich das den ganzen Tag machen können, wenn er es nicht sogar den ganzen Tag lang gemacht hat.
0: Ich glaube auch, der hatte mehrere Kurse nacheinander tatsächlich. Dieser und ich typ hatte einfach.
1: zuvor noch super Angst, dass man dort quasi, dass der Kurs so klein wird, dass man sieht, wenn man nicht mehr hingeht. Und <lacht> sobald ich gemerkt habe, dass das nicht der Fall ist, weil echt viele Menschen da waren und auch irgendwie immer andere, hatte ich halt keinen Bock mehr. <lacht> <Ja>. <lacht> Bin ich zu Hause geblieben, habe immer gesagt, nee, sorry, ich muss noch Uni machen oder ich mir halt echt heute das funktioniert
0: das. Ne? Ja, genau. Und <lacht> irgendwann haben
1: wir festgestellt, dass wir alle regelmäßig Ausreden suchen und sind dann in der Zeit lieber essen gegangen.
0: Ja, und das war super und da war das dann einfach immer schön, da konnte man sich auch ein bisschen besser unterhalten als beim Rumhüpfen. Muss man mal ehrlich dazu sagen. Ja, da haben wir beschlossen, dass wir eine Girlgang sein möchten. Genau.
1: Und Annika hm. und Becky sind ja witzigerweise noch Kommilitoninnen von mir und wir kannten Stimmt. uns aber vorher nicht und Annika und ich sind auch früher auf dieselbe Schule gegangen, sie war einfach nur ein Jahrgang über mir und so hm. hat sich alles zusammengefügt auf eine sehr verrückte, wilde Art und Weise. Ja, das ich bin ich froh, finde, dass es sich so gefügt hat.
0: Das das ist super lustig, weil wir haben jetzt ein bisschen drüber geredet, wie wir unsere girlgang Mitglieder kennengelernt haben, aber man muss eigentlich auch mal drüber reden, warum wir beide uns eigentlich kennen. Weil du hast schon gesagt, du studierst mit Becky und Annika zusammen, aber ich studiere überhaupt nicht mit dir zusammen. Ich studiere nämlich Lehramt. Steffi studiert more or less Kommunikationswissenschaften und wir haben uns nicht über die Uni kennengelernt und wir haben uns auch nicht in der Heimat kennengelernt, obwohl wir auch ähnliche, also in ähnlichen Orten gewohnt haben. Also nur, weiß der Fuchs, 20 Kilometer entfernt voneinander.
1: Ja, und dein Cousin hat ja sogar in meinem Ort gewohnt.
0: Richtig, richtig, genau. Das ist also wirklich eigentlich total witzig, dass wir uns erst in Dresden kennengelernt haben vor drei Jahren oder so, Steffi? Doch, das vor passt drei zweieinhalb, drei Jahre. Richtig, weil du zusammengekommen bist mit deinem jetzigen Freund, dem Felix, ja. Und der war Teil meiner Freundesgruppe. Felix hat nämlich mit meinem Ex-Freund zusammen eine Ausbildung gemacht. <lacht> genau, die er dann deswegen.
1: abgebrochen hat, dein Ex-Freund. Ja, Und stimmt. dann hat er angefangen, mit mir zusammen zu studieren. <lacht>
0: Richtig. Größter Zufall aller Zeiten eigentlich. Es ist alles ineinander vernetzt. Richtig. Also Dresden ist ein Dorf. Sag, das sage ich ja immer wieder. Und insofern finde ich das total lustig und es hat sich halt wirklich total gut gefügt und irgendwann, als Felix sich dann mit Steffi ziemlich sicher war, ähm, hat er gedacht, okay, jetzt stelle ich die mal meinen Freunden vor und ist halt zuerst zu mir und meinem damaligen Freund gekommen, Na? Wir waren die ersten, die ihr kennengelernt habt oder die du kennengelernt hast.
1: Ja, aber da waren auch alle anderen anwesend. Also wirklich? ich glaube, ein, zwei Leute waren vielleicht nicht da, ja. Oh. Ähm, ich
0: hatte ich dachte, solche so Panik vor diesem
1: Treffen. <lacht> Ich war so <lacht> ängstlich.
0: Aber du hast dich dafür unheimlich gut angestellt, muss man mal ehrlich sagen. I tried. <lacht> ja, ähm, und es war total lustig, weil äh, Steffi und Felix sind bei uns die Treppe hochgekommen, ich habe die Tür aufgemacht und Steffi und ich hatten basically das gleiche Outfit an. Und ungefähr auch die gleichen Haare, ne? du in glatt und ich in gelockt.
1: Ja. ja, da hatte ich auch noch dunklere Haare, glaube ich. Da war Fischte es noch gar nicht so lange her, dass ich gefärbt hatte.
0: Ja, und meine ähm, waren kürzer und deine waren kürzer, viel kürzer.
1: Genau, nur der Pullover war anders. Ich glaube, ich hatte ihn in weiß an und du in rot. Und ich in rot. rot. Aber der mhm. Schnitt
0: war halt genau der gleiche. Richtig, und auch die Jeans und so. Also es war wirklich, wirklich lustig. Ich dachte so ein bisschen, ich stehe vor mir selbst äh, mit dezent anderen Haaren. Also das war schon echt süß. Und dann haben wir auch echt schnell gebondet, so, ne? Über Musik, die wir beide hören und über unsere Geschwister und darüber, wo wir herkommen.
1: Absolut, wir hatten auch ja. recht viele Side-Facts side Facts, <lacht> gemeinsam, ähm, das war ganz Zum witzig. Beispiel? Und
0: Fällt dir noch was ein? Bitte? Fällt dir noch was ein? Bei was? Zu den side Facts, was wir so gemeinsam hatten. Ach so, Damals wir hatten,
1: schon. wir haben Akkordeon gespielt, beide. Das
0: stimmt,
1: <lacht> das hast du, letzt ja,
0: du letztes Mal kurz gesagt, da konnte ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern, dass wir darüber geredet haben. Ähm, dann
1: teilweise irgendwelche, auch ein paar negative Sachen aus der Vergangenheit, teilweise Krankheitsgeschichten ja. von Familienangehörigen stimmt. oder so. Aber es war natürlich für uns auch super präsent in dem Moment und ja. darüber haben wir Richtig. tatsächlich ein bisschen connecten können.
0: Das stimmt, das war cool. Und dann, ein wenig später, waren wir zusammen bei einer Weihnachtsfeier von unserer Freundesgruppe und haben festgestellt, dass wir auch noch ins gleiche Fitnessstudio gehen. Und da war es um uns geschehen, Steffi.
1: Das hat sehr geholfen, weil meine damalige Gym-Partnerin ähm, hm. nicht mehr so oft gegangen ist und ich dadurch auch nicht mehr. Und, und dann war es sehr cool, dass ich dich ähm, akquirieren konnte, mit mir dahin zu ja. gehen. Und dann ja. hatten wir unsere Gym-Phase und sind sehr sporty unterwegs gewesen für ein, zwei Monate und danach hat sich das auch wieder gelegt. Aber die Zeit war super.
0: <lacht> die Zeit war super zum Bonden auf jeden Fall. Absolut. Äh, definitiv. Ich weiß nämlich auch noch, dass ich damals, wenn dann mit meinem Ex-Freund gegangen bin und selten alleine und das war dann halt auch mal ein bisschen, konnte man schon machen, aber man sucht ja auch unterschiedliche Bereiche auf und so und das war schon deutlich cooler mit dir dann zusammen. Fand ich. Genau. Und dann da war man nicht das einzige
1: Girl. Girl, was angestarrt wurde. Ah, das war bei uns ja. im Fitty auch echt schlimm, muss ich sagen. Also ja. ich habe noch nicht so viele andere ausprobiert, aber ich fand es bei uns schon echt doll. Gerade ja, ältere weiß, Menschen, die da waren und die sich dachten, voll. es mir egal, ich gucke jetzt die jungen Frauen an.
0: Und zum Teil auch sprech sie an, ne? Also wir haben ja auch Kommentare bekommen. Ja. <lacht> ich erinnere ja, äh,
1: mich an eine Person, ja. die dachte, man könnte planen. Und den Frauen erzählen, wie sie an der Klimmzugmaschine richtig anpacken müssen. Und
0: richtig. ist ja nicht
1: so, dass wir es nicht auch selbst wussten oder dass neben uns ein großes Plakat hing, das erklärt hat, <lacht> welche Muskelgruppe du wann
0: trainierst. Richtig. Oder dass wir nicht, nicht klug genug wären, jemanden zu fragen, wenn wir wirklich jetzt Probleme hätten. So das könnte ja. ja theoretisch sein. Ja, das er hat ja auch in den,
1: in den Po gepiekst, hat er dir.
0: Ja richtig, einfach weil er so. quasi zeigen wollte, welche Muskelgruppen trainiert werden und welche nicht. Das ähm, war so
1: übergriffig und ich war so schockiert, dass ich nichts tun konnte in dem Moment. Ja.
0: Ich habe auch nicht damit. Ich habe auch einfach nicht damit gerechnet. Also das war schon ein super Stranger Boy. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich war vorher in einem rentner -Fitti. Also da waren wirklich fast nur Rentner. Das war unheimlich schön. Das war super. Da sind die Leute zu mir gekommen und gesagt, ach, was machst du eigentlich sonst so, studierst du ein bisschen? Ist aber schön, dass du so viel Sport machst. Das ist super Ach, cool. Ja, das war fantastisch. Das Schlimmste, was man da gehört hat, war, könnten Sie bitte hier nochmal ein bisschen mehr desinfizieren an der Stelle das Gerät? Und dann <lacht> ist man so, ja, natürlich, kein Problem. Ich meine, alles, was nicht sexuelle Belästigung ist, nehme ich gerne als Kritik an. So. Ja.
1: Ich war auch in der ja. Schulzeit mit meiner Mama damals in ihrem Fitnessstudio öfter mal, weil es da solche... Also, ich war nicht direkt angemeldet, aber es gab halt so 10er Tickets zum Suchen und die waren regelmäßig im Angebot. Und so bin ich da halt hingegangen. Und da habe ich halt auch höchstens Frauen getroffen, die genervt waren, weil es nicht schnell genug weiterging. Dort gab es halt auch nur Zirkeltraining. Und die Gewichte waren für mich damals schon viel zu niedrig, weil es ist ein Frauensportstudio ist. Ja. Ähm, aber meine Französischlehrerin war leider auch da. Weshalb ich danach nie wieder hingegangen bin, weil mit dieser Französischlehrerin hatte ich schon in Schwimmhallen und Co. viel zu viele unangenehme Begegnungen, als dass ich das auch noch hätte ertragen können.
0: Ah, das ist so Perks of uh, Living, nicht in Dresden. Ja. <lacht> Wenn man halt irgendwie vom Dorf kommt und man teilt sich halt ein Fitti und eine Schwimmhalle und einen Supermarkt, dann triffst du halt ständig deine Lehrer und Lehrerinnen irgendwo. Es ist wirklich unangenehm. Oh. Also
1: wenn man nicht mindestens eine Lehrerin privat irgendwo her kannte, dann
0: ist man, man ist wahrscheinlich gut. erst zugezogen. Ja, richtig. Genau. Ja, Ich meine, ich hatte einen, äh, einen Klassenkameraden, der war auf der Hochzeit von einem unserer Lehrer eingeladen. <lacht> weil sie halt irgendwie Nachbarn waren oder sich halt irgendwie anderweitig kannten. Wo man sich dann auch manchmal so denkt, so ja, das passiert halt nur hier. <lacht> also du warst, warst du, du warst schon tendenziell auch eher so Teamstreber, oder? Oder warst du schon viel auch auf Partys unterwegs dann, als du so... 17 Beides. war es? 16, 17?
1: Also bis ich in der 10. Klasse war ungefähr, hat mich Schule recht wenig interessiert. Da habe ich keine Hausaufgaben gemacht, da habe ich nicht wirklich gelernt. Habe mich irgendwie so durchgeschlagen, das ging ganz gut. Nein. Ich war trotzdem nicht super schlecht und dann ist in meiner Klasse so ein kleiner Wettkampf losgebrochen. Und jeder wollte irgendwie ein bisschen besser sein, ohne das offen zu sagen. Und dadurch habe auch ich angefangen zu lernen, weil alle meine Freunde hm. auf einmal super ambitioniert waren. Und dadurch haben sich meine Noten extrem gebessert. Und es hat sich in der Oberstufe dann weitergezogen. Ich war eigentlich ganz gut mit Lernen und mit Sachen machen. Hausaufgaben habe ich trotzdem nicht gemacht. Dafür hat es dann nicht gereicht. Aber die Lehrerinnen haben es akzeptiert. Meine Mathelehrerin war super, die hat dann irgendwann gesagt, sie belohnt halt die Leute, die es machen und lässt die, die es nicht mhm. machen, in Ruhe mit einem kleinen Seitenblick zu mir.
0: <lacht>
1: Appreciating. <lacht> Aber ich, ich war trotzdem jedes Wochenende auf irgendeiner Feier. Das war
0: einfach ein Ding. Mhm. Und ich fand es gut. Ich fand es okay. Ja. Würdest du sagen, das hat sich in der Uni-Zeit dann so fortge also fortgeführt oder hast du dich in der Uni-Zeit nochmal geändert? Was so dein. Aufwand und deine Investitionen in diese Aufgaben und sowas angeht.
1: Das hat und sich auch stark geändert. Beides hat sich sehr, sehr stark geändert. Ich habe, ähm, also ich glaube, ich bin nicht gut damit klargekommen, dass man nur einmal im Semester richtig doll lernen musste, gerade in den ersten Semestern, wo halt viel Theorie kommt und weniger Seminare. Mhm. Dadurch habe ich irgendwann den, den Fleiß ein bisschen verloren und habe dann Bulimie-Lernen gemacht habe mir mhm. das reingepfiffen und nach der Prüfung war sofort wieder raus, da hätte mir nichts mehr entlocken können. Hm. Und auf Partys bin ich auch recht selten gegangen. Wenn, dann habe ich echt ein Fable für WG-Partys entwickelt, weil die sind noch eher an dieses Dörfliche rangekommen, was ich so zu schätzen wusste, dass du halt mit Leuten, die du kennst, ja. auf einem Haufen sitzt und man kann sich, wenn man will, auch noch entspannt unterhalten, verliert sich nicht wirklich auf dem Gelände. Und das habe ich in Dresden sonst nicht so kennengelernt, obwohl es hier ja auch nicht super riesig ist, aber ja. dennoch mag ich es eher privat und klein und wenn ich einfach gehen kann, ohne alleine durch die Innenstadt zu müssen. Ja. Und bei dir?
0: Äh, anders. <lacht> Deswegen überrascht mich das ein bisschen. Ähm, ich war tatsächlich von Anfang an voll das Streberkind. Also, ich war schon Gott sei Dank immer tendenziell eher eins von den coolen Mädchen. Tendenziell eher, ne? Also, ich war nicht cool. Ich war tendenziell <lacht> eher eins von den coolen Mädchen. Ähm, aber ich habe trotzdem unheimlich viel für die Uni gemacht. Äh, für die Schule. <lacht> für die Uni. Ähm, und habe dann entsprechend auch Hausaufgaben gemacht im Gegensatz zu dir und mir waren meine Noten auch immer schon wichtig. Also ich habe das jetzt nicht erst ab der 10 oder so angefangen. Ich hatte natürlich auch hin und wieder mal so ein Fach oder was, was ich total blöd fand. Lustigerweise in der fünften sechsten Klasse war Geschichte mein absolutes Hassfach. Ich habe es gehasst wie die Pesten und dachte mir, warum zur Hölle soll ich das wissen müssen? Das interessiert mich Null. Null. Und ähm, das ist sehr, sehr witzig, weil jetzt studiere ich Lehramt für die Fächer Geschichte und Deutsch, <lacht> äh, weil ich es irgendwann dann hab, äh, lieben gelernt habe, später im Abi. Aber auf jeden Fall war es mir immer schon mega, mega wichtig, gute Noten zu haben, lag aber auch daran, dass ich ursprünglich eigentlich unbedingt Psychologie studieren wollte und mir ganz viel Druck gemacht habe, weil ich unbedingt ein 1-1er-Abi haben wollte oder ein 1-0er war ausgeschlossen eigentlich, aber ein 1-1er-Abi. Und irgendwann habe ich festgestellt, nee... Celine, Mathe und Physik, das ist echt nicht so deine Welt, das wird definitiv nichts mit dem 11 er abi Du musst dich noch mal ein bisschen umschauen. Aber dann war ich halt trotzdem noch sehr ambitioniert. Und als ich dann aber angefangen habe zu studieren, ähm, ja, da jetzt mittlerweile sieht man das nicht mehr so sehr, finde ich, dass ich so ambitioniert war, weil ich Findest wirklich du? schon, ich finde schon, also ich bin halt jemand, der macht schon, an Hausaufgaben, nur das, was man wirklich machen muss. Ich bin auch immer nur in die Seminare gegangen, wo ich wusste, ich muss da jetzt sein. Ähm, ich lerne natürlich auch für Prüfungen, klar, und ich investiere auch viel Zeit in meine Hausarbeiten, aber ich habe das Gefühl, dass mir schon viele Sachen deutlich egaler geworden sind. Könnte aber auch damit zusammenhängen, dass ich zwar Lehramt studiere, aber nicht mehr Lehrerin werden möchte. Und deswegen jetzt so ein bisschen in so einem... Resignationsstadium angekommen bin, wo ich wirklich nur noch mache, was, was ich muss, damit mein Abschluss einigermaßen okay und vor allem halt bestanden ist und damit ich so schnell wie möglich von der Uni wieder wegkomme.
1: Lehramtsstudentinnen haben so, so viel zu tun. Da wäre noch mehr machen freiwillig einfach krass. Wer das macht, gut ja. ab. Ihr macht das richtig das gut, stimmt. aber wäre nichts für mich.
0: Richtig. Ich denke mir auch immer an alle, die wirklich irgendwie unbedingt LehrerInnen und PädagogInnen werden wollen. Ihr macht es macht cool, so. Ne? Ich, ich freue mich richtig, dass ihr irgendwann später unsere Kinder unterrichten werdet. Ähm, aber es hat halt echt für mich nicht gepasst. Und dann freue ich mich natürlich auch über alle, die über diese Motivation hinaus dann halt auch schaffen, sich übelst krass an der Uni zu engagieren. Ich bin da überhaupt niemand, der ähm, sich dann lustig macht über Leute, die halt, die halt mega Streber sind, so. Ähm, sondern ich finde es cool, aber es ist ja halt leider echt nicht mein Ding, ne? Das ist traurig. Ich bin dann tatsächlich lieber feiern gegangen, Steffi. Und tatsächlich bin ich auch lieber auf großen Partys gewesen, als auf WG-Partys.
1: Aber das passt für mich auch zu meinem Bild von dir. Sehr <lacht> Das stimmt. Ein bisschen crazy. Ein bisschen wenig Gefühl dafür, was sicher und gut für dich ist.
0: <lacht> das... Das fasst du fantastisch zusammen, mach
1: ruhig weiter. Ja, also es gibt einen Grund, warum ich finde, dass Celine und Rocco, also ihr Dackel, sehr, sehr gut zusammenpassen. Beide sind nämlich etwas schwierig Na komm, der sag's. Ich dachte, du sagst suizidal. Ich wollte es mir zurückhalten.
0: Also ja, Rocco
1: ist, dieser ist Hund, obszure. der springt überall rein, wo er denken könnte,
0: es bringt ihn um. Ja. Er wartet
1: an der Straße brav. Und dann kommt ein LKW und er rennt los.
0: Ja, so ist er wirklich. Das ist unfassbar. Ja, und ich bin tatsächlich ein kleines bisschen so. Natürlich im übertragenen Sinne. Ne? Ähm, also ich ist jetzt nicht so, dass ich mich vor Autos stürze, weil ich sterben möchte. So ist es nicht. Ne? Nein, nein. Aber ich, ja, ich verstehe auf jeden Fall, dass du mich und Rocco da als ein bisschen ähnlich empfindest. Wir sind aber auch beide sehr hektische Persönlichkeiten zum Beispiel. Ja. Das ist, das Was ja auch Sinn macht.
1: Auch er guckt sich das ja natürlich auch ein bisschen von dir ab.
0: Natürlich, wenn ich mit ihm <lacht> spazieren gehe, irgendwie mit äh, einer Geschwindigkeit von gefühlt 15 kmh pro Schritt, ähm, ist auch klar, dass Rocco halt alleine zieht. Ne?
1: Eben. Und Rocco hasst Männer.
0: Das stimmt, aber findest du, ich hasse Männer?
1: Nein, <lacht> also aber ich hasse
0: das Patriarchat, aber.
1: <lacht> <lacht> Nein, oh Gott, so wollte ich das jetzt nicht rüberbringen. Nein, ich meine nur, wenn du abends durch die Neustadt gehst ja. und da ist eine Gruppe Männer, was ja nicht nur das abends stimmt. passieren muss, das ist halt einfach ja. so präsent und du bist halt auch eine krasse Erscheinung, du ziehst die Blicke auf dich und mhm. wenn Rocco dann merkt, du bist angespannt, ist er halt direkt so, wer bedroht dich? Ich bin da, das stimmt. ich regel das.
0: Du hast absolut recht. Ja, Rocco hasst Männer, weil ich Angst habe vor Männern. Das stimmt, ja, da hast du absolut recht. Ich muss auch ehrlich sagen, also dadurch, dass Rocco wirklich diese Antipathie gegen Männer entwickelt hat, war ich echt umso glücklicher, als ähm, ich, also ich bin da echt so ein bisschen wie so eine Mutti, ne? Ich habe Rocco meinem neuen Freund vorgestellt ähm, <lacht> und da war ich halt sehr, sehr froh, dass sie sich von Anfang an gut verstanden haben und dann niemand angebellt wurde, äh, weil das natürlich schon echt unangenehm auch ist. Und auch so gerade Leute, die vielleicht jetzt nicht so riesen Fan von Hunden sind und schon gar nicht von kleinen Hunden, weil die ja auch immer dieses Schoßhund-Wadenbeißer-Image haben, was ja auch nachvollziehbar ist, bin ich dann halt echt umso glücklicher gewesen, dass ähm, er überhaupt auf meine Zinderanzeige reagiert hat, weil ich mir so dachte, um Himmels Willen, ich, ich sag direkt, ich habe einen Hund. so ne? ich, Ihr könnt nicht sagen, ihr habt es nicht gewusst, Leute. Ähm, ja, da hat Rocco Die machen sich dann das gut, gut, die
1: beiden. Die verstehen ja, sich.
0: das stimmt. Die sind echt süß.
1: Okay, wollen wir weitergehen, um das Ganze ja. hier nicht allzu sehr in die Länge zu treiben? Denn wir haben ja. noch viel vor heute. Wir, genau. dachten, wir
0: geben euch erstmal so einen kleinen Eindruck von uns. Und wir reden auch unheimlich gern über Sachen in der Vergangenheit, muss man auch mal dazu sagen.
1: Ja, total, <lacht> weil zurzeit auch einfach nichts großartig in der Gegenwart passiert.
0: Ey, ähm. das stimmt. Ich rede auch einfach gerne über mich und über dich. Das muss man auch einfach mal dazu sagen. Ich finde uns verhältnismäßig <lacht> witzig und interessant. Deswegen spreche ich auch einfach gerne mit dir über dich, weil ich dich so cool finde. <lacht> weißt du, was ich meine? Ich gebe das Kompliment gerne zurück. Und ein, <lacht>
1: ein Fun Fact über Celine. Man kann sie unfassbar gut damit ärgern, einfach still zu sein. Ach. Das hält sie vielleicht drei Sekunden aus unter größter Anstrengung. Dann fängt sie an mit, ja,
0: und jetzt <lacht> Genau. <lacht> ich kann das echt nicht. Das tut mir weh. Das, das macht mir ein ganz unangenehmes Gefühl im Bauch. Wenn dann einfach Ruhe ist und man mich anstarrt. So, das, das kann ich nicht gut. Ich, ich bin auch nicht gut, gut in Bewerbungsgesprächen und sowas. <lacht> ich bin halt einfach laut. Ja. Deswegen verstehe ich auch mal, wenn Leute mich dann vielleicht doch nicht so cool finden, weil ich halt wirklich laut bin. Einfach.
1: Das ist in Ordnung. Oder? Das hilft mir ja. tatsächlich. Das hat halt mir gerade so am Anfang leise. sehr geholfen. Ja. Das
0: stimmt. <lacht> Möchtest du sozusagen anfangen, mir ein, zwei, drei Kennenlernfragen zu stellen?
1: Genau. Was wir war haben deine uns Idee? Fragen überlegt, die wir einander stellen können, die ein bisschen was über uns verraten könnten. Aber natürlich nicht zu so viel, denn wir haben noch einige Folgen vor uns, die wir mit Inhalt füllen müssen, damit ihr dranbleibt. Okay, Celine, Let's go. Welchen Patronus hast du und in welchem Haus würdest du untergeordnet werden?
0: Äh, ja, definitiv. Ich bin ein Hufflepuff-Girl ähm, und habe den langweiligsten Patronus aller Zeiten, der nämlich ein Dachs ist. Das heißt, mein Patronus ist das Symboltier, des Hufflepuff-Hauses. Also ich bin durch und durch Hufflepuff in jederlei Hinsicht. Gelb steht mir auch fantastisch.
1: Das und stimmt selbst. allerdings.
0: <lacht> Aber
1: es passt doch ja. super gut.
0: Und welcher Zufall Oder, ist es bitte,
1: dass du dann das Symboltier vom Hufflepuff-Haus hast?
0: Ich sag ja, also man kann nicht mehr Hufflepuff sein als ich. Ich bin halt auch wirklich so, ich, das trifft alles auf mich zu. Dieses sich gegenseitig helfen wollen, Freundschaft, dies, das. Das ist halt alles irgendwie wirklich voll mein Ding. Ich bin auch nicht sonderlich ich würde mich auch in keinem anderen Haus äh, wohler fühlen, muss ich ehrlich sagen. Das ist einfach schön. Und wo <lacht> siehst du dich, Steffi? Also, ich habe natürlich
1: tausende Tests gemacht, die mir alle belegen, dass ich ein Gryffindor-Girl bin. Hm. Ähm, was ich erst nicht so ganz gesehen habe, aber tatsächlich bin ich schon ziemlich kompetitiv. Ähm, hm. Wenn ich mit deinem Ex-Freund und meinem Freund zusammen Spiele spiele, die beide sehr gut im, im Zocken auch generell drin sind und sehr
0: ja.
1: krasses Denken haben, strategisches Denken, was Spielen angeht, dann könnte ich ausflippen. Ich hasse das. Also ich liebe es, mit denen zu spielen, aber ich hasse es, gegen die zu, ge zu verlieren. Ich hasse ja. es, gegen die zu verlieren. Und bin jedes Mal froh, wenn ich es schaffe, mich ein bisschen durchzusetzen. Deswegen glaube ich, ja. Gryffindor
0: passt doch ganz gut und ich, als Patronus, ich auf jeden Fall, ja, ganz okay, kurz, da muss ich dazwischen machen, es geht einfach nicht <lacht> anders. Man muss dazu sagen, dass Steffi, ihr Freund, mein Freund und ich zuletzt erst gekniffelt haben ähm, und es war genau wie sie gesagt hat eben, ne? also die erste Runde, das war ihr erstes Mal kniffeln, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, kniffeln, yazi Hit, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ähm, hat Steffi haushoch gewonnen und war danach so, ja klar, wir können gerne noch eine zweite Runde spielen, auf jeden Fall, kein Problem. Und in der zweiten Runde war sie dabei und hat einfach die ganze Zeit alles um sich herum beleidigt, was besser gewesen wäre, <lacht> was man ihr gar nicht so zutraut. Aber dann hat sie ständig zu meinem Freund gesagt, ich hasse dich, ich hasse dich, du hast schon wieder, du hast schon ein zweites Kniffel, ich hasse dich. Und es war sehr süß. Ich kann ja, die da dann auch nicht so richtig ernst nehmen, aber ich finde das total niedlich.
1: Zum Glück. Wie schlimm wäre es bitte, wenn Leute das ernst nehmen
0: würden? <lacht> Oha, nee, aber das mache da ich auch nur niedrig. mit
1: Menschen, bei denen ich mich wohlfühle. Normalerweise Na, bin klar. ich da super verträglich. Dann passt es ziemlich gut und dann lasse ich auch mal diese Seite an mir raus. Diese, ja. ich bin die kleine Schwester und muss mich durchsetzen, Seite. Ja. Denn gut. so lief das ab, ich musste mich durchsetzen.
0: Ja, wir, man muss dazu sagen, wir sind beide kleine Schwestern. Also wir haben beide zwei, also ich habe zwei große Brüder und Steffi hat einen großen Bruder. Genau. Richtig? Ja. Ähm, und das äh, ist halt schon was, was, was einen prägt fürs Leben, ich sag's euch.
1: Alle Leute Spuren mit großen Brüdern kennen
0: das vielleicht, ja, <lacht> richtig. Ähm, aber sehr, sehr schön. Okay, sag mir, was dein Patronus ist, mein Kind.
1: Mein Patronus ist der beste Patronus, den ich mir hätte vorstellen können. Und zwar ein Vassoi. Diese Hunderasse, die sehen aus wie Windhunde, bloß in sehr, sehr behaart.
0: <lacht> das ist eine schöne Beschreibung. Worauf könntest du denn nicht verzichten, außer Rocco? Sag mir mal drei Sachen, auf die du auf keinen Fall verzichten könntest, jetzt abgesehen von Rocco, weil es ist ja klar, der ist auf Nummer eins normalerweise.
1: <lacht> Nummer eins ist, denke ich, Mate. Ich bin so süchtig danach. Das ist schlimm wirklich. Es gibt Phasen, da denke ich mir, jetzt habe ich aufgehört, ähm, dann trinke ich das ein paar Wochen nicht und dann denke ich mir immer, ach, jetzt könnte ich mal eine wieder trinken. Keine gute Idee. Es ist zurzeit wieder ausgeartet, aber hey, besser als Kaffee für meinen Magen und mein Herz. Deswegen ist das schon in Ordnung. Ich rechtfertige mir das einfach damit. Ähm, ja, das passt. Ansonsten könnte ich denke ich, nicht auf Netflix verzichten mhm. und mein Telefon. Mhm. So Klischee das klingt, aber darüber mache ich alles, darüber regle ich teilweise Arbeitssachen oder Unisachen und dafür kann ich nicht jedes Mal mich an den Laptop setzen. Das funktioniert ja. nicht, dafür bin ich nicht gewillt genug. <lacht> Wenn ich einmal dran sitze am Laptop, dann muss ich halt auch wirklich was machen und da verscheue ich mich. Ja. Ja. Und auch Instagram und Generell Social Media, ich bin ja, ich finde das super interessant und mache da gern viel und recherchiere auch viel. Und deshalb ist es halt einfach ein Stück Kreativität, was ich ausdrücken kann dadurch. Weil ich ja. unfassbar schlecht im um, Auf-Papier-Zeichnen bin. Und <lacht> ich kann auch sonst nicht. Super viel Akkordeon hat einen Grund, warum ich das nicht mehr spiele. Ich bin musikalisch <lacht> einfach unbegabt. <lacht> ähm, ich singe zwar super gern, aber leider auch super das schlecht. Das stimmt.
0: Das würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber sehr gerne singt sie definitiv, ja. Ihr müsstet uns mal hören, wenn wir Heisenberg Musical schauen oder vielleicht auch nicht. Und wenn wir
1: vorher <lacht> was getrunken haben, ist es noch schlimmer.
0: Ja, da wird auch getanzt dann im Wohnzimmer.
1: Das funktioniert nicht. Wir haben das an mhm. Weihnachten geschaut. Ich glaube, das sagt schon viel über uns aus. Was sind denn deine drei Dinge, auf die du im Leben nicht verzichten könntest? Außer Rocco. Außer Rocco.
0: <lacht> Ich denke, Kaffee auf jeden Fall. Also Kaffee und Mate ist bei mir ganz, ganz weit oben in den Sachen, die ich konsumiere. Wenn ich jetzt mal auf die nächsten drei bis fünf Jahre schaue, dann würde ich definitiv sagen, Kaffee und Mate. Und leider derzeit auf jeden Fall auch Zigaretten. Ich bin <lacht> nämlich noch Raucherin. Schande. Schande über mich. Ich, ihr müsst wissen, Steffi sagt mir das oft genug, dass ich das nicht machen sollte. Also ich bin da wirklich in guten Händen, was das angeht. So lange, bis sie dann selber mal Lust auf eine Kippe hat und dann geht das wieder. Ich kannst
1: den Mom-Part übernehmen, okay?
0: Ja, manchmal machst du das. Stimmt, normalerweise in vielerlei Hinsicht versuche ich irgendwie die Mom von allen zu sein. Aber Steffi ist da auch unheimlich, unheimlich, unheimlich gut drin. Die ist nämlich auch eine fantastische Gastgeberin. Genau, deswegen unterstützt sie mich da ein bisschen darin, dass ich in den nächsten Jahren aufhöre, wieder zu rauchen irgendwann.
1: Genau, Dann. wir bekommen Dann. das hin. Wir geben dir eine andere Belohnung. Vielleicht eine, die dich nicht früher oder später umbringen wird.
0: Ja, aber ja, das finde ich gut. Ich glaube, <lacht> grundsätzlich finde ich das ja auch wichtig. Ne, ist ja nicht so, als wüsste ich nicht, dass es das gefährlich ist.
1: Alles ähm, gut. Ich glaube, wir sind noch in einem Alter, dass ist das in Ordnung. Da ist das nicht super ey, das smart, stimmt. aber ja. es ist schon okay, wenn wir gewillt sind, das tendenziell das, bald hinzulegen. Das stimmt. Das stimmt. Wie alt bist du denn,
0: Steffi, eigentlich? Ich bin 19, 22 oder? Jahre ah. alt. Ich
1: bin das Küken in jeder Freundesgruppe, was in ja. Ordnung ist. Ähm, früher war das andersrum. Da hatte ich eher mit jüngeren Leuten Kontakt oder halt mit Gleichaltrigen. Mhm. Aber mittlerweile hat sich das natürlich durch Celine und mein Freund und die Uni-Leute geändert, weil da tendenziell alle ein bisschen älter sind. Ja. Und ja, ich muss mir das oft genug anhören, darf dann aber auch bei den meisten Spielen anfangen, weil <lacht> Ja. Damit kann ich leben. Und wie alt bist du denn?
0: Na, ich bin noch 24, ähm, werde dieses Jahr 25. Das ist so lustig, weil Steffi ist halt wirklich dieses Jahr erst 22 geworden. Das heißt, wir haben da schon einen dezenten Altersunterschied, den, den wir aufweisen. Aber genau, also ich werde dieses Jahr 25 Jahre jung und arbeite mich damit steil auf die 30 zu. Ähm, was auch das Alter ist, in dem ich mir gesagt habe, spätestens mit dem Rauchen aufzuhören übrigens. Nur mal um auf das Thema zurückzukommen, ne? Also,
1: mit 30 Ich erinnere ist es dann dich vorbei. dran.
0: Das ich werde ich dir ich diese wirklich. Aufnahme
1: an deinem Geburtstag schicken.
0: An meinem 30. Gut. Ja. Mach das. Zukunft, Celine, du hast es gehört. Ich habe das ernst gemeint heute und hier. Sehr gut. <lacht> ich werde das auf eine <lacht> CD bringen,
1: Brennen. wie auch immer man das macht. <lacht>
0: du weißt doch so nicht, wie man CDs brennt? Ja, doch,
1: das weiß ich. Aber es ist unfassbar lange her, dass ich es gemacht habe. Und ja, ich glaube. Das stimmt mein Laptop hat nicht mal mehr ein CD-Laufwerk.
0: Nee, meiner auch nicht, das stimmt.
1: Dann müsste ich zu meiner Mutti nach Hause fahren und hoffen, dass sie irgendwo im <lacht> Teller oder auf dem Dachboden noch was Altes rumstehen hat, womit man das machen kann. Wow. Ähm, genau, und ich werde dir das per Post zuschicken.
0: Ah, okay. Du meinst, weil wir nicht mehr in der gleichen Stadt wohnen in fünf Jahren?
1: Vielleicht will ich dich dann auch gar nicht mehr sehen.
0: Ja, das könnte ich dir auch nicht nehmen Aber du willst trotzdem noch, dass ich gesund bleibe oder werde und deswegen machst du das, auch wenn wir keine Freundinnen mehr sind.
1: Immer. Vielleicht habe ich bis dahin auch deinen Hund geklaut und musste das Land verlassen.
0: Das kann auch sein.
1: Nicht, das dass stimmt. dieser Plan irgendwo bestehen würde?
0: Nee, ach. Das, nee, natürlich nicht. Nee. So süß ist er dann auch wieder nicht, ne muss man auch mal dazu sagen. Schon. Schon. <lacht> Ach ja, nee, auf jeden Fall insofern. Kaffee und Zigaretten ist momentan, also Kaffee, Mate, Zigaretten sind momentan auf jeden Fall so Sachen, die, ohne die ich wahrscheinlich sehr schwer aus dem Bett kommen würde. Ähm, und ansonsten, mh, was hattest du nochmal? Du hattest auch Mate und dein, dein Handy und...
1: Gott, was war die dritte Sache? Netflix.
0: Netflix, stimmt, das ergibt Sinn. Ja, ich glaube, ich würde wahrscheinlich noch eher auf mein Handy verzichten als auf meinen Laptop, aber das hängt einfach mit der uni zusammen ich glaube wenn es in einem halben jahr würde ich safe sagen handy Scheiß auf den laptop so aber momentan ist halt wenn dieses haus brennen würde weißt du dann würde ich nur diesen laptop nehmen und rausrennen weil da alles drauf ist was irgendwie für meine für den abschluss meiner uni karriere wichtig ist und ich könnte es mir nicht verzeihen wenn ich nach sechs jahren nach sechs jahren universität den Abschluss nicht bekomme, weil mein Laptop verbrannt ist.
1: Ich würde, ich sehe es schon vor mir, wie du in diesem brennenden Haus stehst und den Laptop noch runterschmeißt auf das Trampolin, was die Feuerwehr unten aufgespannt hat, damit du runterspringen kannst. Und du schaffst <lacht> es nicht mehr, aber den Laptop Fertet schon. Und Laptop, dann hast du den bitte. Abschluss.
0: <lacht> ja, richtig. Immerhin so im Nachhinein. Steht dann auf meinem Grabstein auch. Sie hat Lien es noch geschafft. So und so <lacht> Lehrerin offiziell. Naja. Ja, aber da bin ich tatsächlich äh, sehr, sehr langweilig. Wobei ich auch, wenn ich noch eine Sache hinzufügen dürfte, würde ich Chili-Cheese-Nuggets nehmen.
1: Dann würde ich aber auch Mozzarella-Sticks.
0: Das ist okay. Ich verstehe den Hype hinter Mozzarella-Sticks nicht ganz Backen. so sehr. Es ist halt schon geil. Es ist besser. <lacht> Backham, der ist besser als Mozzarella-Sticks.
1: Oder noch besser, cremiger Grillkäse von <lacht> Rougette. <lacht> oh,
0: das ist Essen, das einen Orgasmus verursacht. Absolut.
1: So es geht auch nicht mehr ohne. Und ich bin so froh, dass eine vegetarische Ernährung sich damit vereinen lässt.
0: Das stimmt. Fun Fact über Steffi: Wenn man mit ihr zusammen grillt, kauft sie way, way too much Grillkäse. Celine,
1: wir gehen über zur nächsten Frage. Und zwar: Was war die beste Party, auf der du je warst und warum?
0: Die beste. Die beste Party. Das ist eine richtig gute Frage, weil was, ist, was macht eine gute Party für mich aus? Ähm. Einerseits, das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist tatsächlich ein Konzert und weniger eine Party. Aber das war, das hat sich angefühlt wie eine riesige Party, dieses Konzert. Deswegen war das so irgendwie super, super geil. Da war ich nämlich in Dresden bei einem Frittenbude-Konzert, obwohl ich überhaupt nie ein großer Frittenbude-Fan war. Aber mein derzeitiger, mein damaliger Freund hat das Ticket verschenken müssen an mich, weil er am nächsten Tag irgendwie eine Prüfung hatte. Und dann bin ich da hingegangen, keine Ahnung, von Frittenbude hier und da mal einen Song gehört. Hat dann wie meine Cousine getroffen und äh, ihren Mathelehrer <lacht> und ein paar andere Freunde aus der Heimat. Und es war ein super, super, super geiles Konzert. Wir haben getrunken und uns gefreut und hatten Spaß. Und ansonsten... Ähm, gab es mal bei uns in der Heimat, also da gab es die ein oder andere Hausparty, die schon ziemlich, ziemlich geil war, äh, wo man einfach deutlich mehr Spaß hatte als auf den heimischen äh, disco party sachen muss man mal ehrlich dazu sagen, weil auf einer Hausparty ist halt der Alkohol günstiger und die Musik ist meistens besser, weil, wie du schon gesagt hast, ne, bei diesen ganzen Disco-Dingen, da war das halt immer alles ein bisschen problematischer. Das war schon cool. Aber das war dann halt auch einfach... Da musste man halt neben was kommt. Ne? Da konnte man halt nicht einfach das iPhone anstecken und äh, selber Mucke machen. Deswegen würde ich sagen, dass da schon auf jeden Fall... Ich möchte jetzt natürlich nicht die Namen nennen der, der damals sehr spendablen Gastgeber, die wir so in, in der Umgebung hatten, die dann immer regelmäßig ihre riesen Buden zur Verfügung gestellt haben, wenn die Eltern nicht da war, waren. Aber äh, da würde ich auf jeden Fall mal Shoutout. Äh, die Community weiß, wen ich meine... Wahrscheinlich so Pi mal Daumen zumindest. Und insofern ähm, da auf jeden Fall ein ganz großes Lob an alle, die ihre Häuser zur Verfügung gestellt haben. Das war cool. <lacht>
1: Witzigerweise war so? ich, ich war auch eine ja. Person, die regelmäßig die Wohnung meiner Mama zur Verfügung gestellt hat. <lacht> Meine Mama war regelmäßig <lacht> übers Wochenende bei ihrem damaligen Freund. Und mein mhm. Bruder und ich waren alt genug. Und jedes Mal, wenn sie gesagt hat, sie fährt nach Senftenberg übers Wochenende... War es eine Frage der Zeit, bis der Erste gesagt hat, ich lade Freunde ein. Und im Worst Case ja. hatte dann halt jeder Freunde da. Und dann waren wir irgendwie <lacht> zwischen 10 und 15 Leute. Ähm, ja. Die Wohnung Letzte sah wohnung jedes Mal haben. aus wie Sau danach. Sie war halt auch nicht, Es ist eine normale vier -Zimmer wohnung Es war nicht super groß, nicht super weitläufig. Aber wir hatten Sturmfrei frei. Und wir hatten coole ja. Nachbarinnen, die ja. jedes Mal gesagt haben, ja, keine Sorge, wir erzählen der Mutti nichts,
0: Kein Problem. Ja.
1: Und so lief War das ja ganz auch gut. Mal jung,
0: ne? Habt ihr mal Probleme mit der Polizei bekommen eigentlich?
1: Nein, absolut nicht. Ich glaube, so laut waren wir auch gar nicht. Und wir haben in einem Block gewohnt, der recht ähm, abseits noch stand. Also direkt am Rande der Stadt. Und dadurch ja. hat man das nicht viel gehört. Ja, und die ja. wussten ja, woher es kommt. Und ich glaube, ansonsten waren wir recht nette Kinder. Ich hoffe ja. es <lacht> zumindest. Das hat gut funktioniert, genau. Aber ich musste das Haus nicht verlassen und das fand ich immer wieder gut.
0: Ja, das stimmt. Das ist schon deutlich angenehmer. Auch damals, wo man überall noch mit dem Rad hin... Also ich musste überall mit dem Rad hinfahren auf Partys. Da, oder okay, da, da warst halt du mir um einiges voraus. Ja, ich musste mich entweder bringen lassen, dann musste man natürlich aber gewissermaßen auch ehrlich sein mit dem, wo man hingeht. Oder ich bin halt dann mit dem Rad gefahren zu einer Freundin und dann haben wir uns da schick gemacht, schick gemacht auch, ähm, und haben vorgeglüht und sind dann halt losgegangen. Aber ja, das war dann immer lustig, wenn du auch am nächsten Morgen dann wieder mit dem Rad irgendwie nach Hause fahren musstest, 40 Minuten bis in dein Dorf. Das war schon, du, das das musst eine gute Party gewesen sein, dass sich das lohnt.
1: Also das Lecht. Allerhöchste, wo ich mit dem Fahrrad hingefahren wäre, war ähm, zu einer sehr guten Freundin von mir in die nächste, nächstgrößere Stadt. Ähm, ja. Und von ihr aus sind wir aber immer auf die Partys gefahren und da wurden wir entweder ja. von ihren Eltern gebracht oder hatten Mitfahrgelegenheiten, weil da waren dann öfter mal auch ältere Typen, die schon ein Auto hatten. Oder mhm. man ist halt im Worst Case mit einem Taxi gefahren, was immer ja. Festpreis 10 Euro hatte für unfassbar heißt, weite mega. Strecken, was so günstig mega. war. Und wenn ja. man dann irgendwie ein neuner Taxi hatte, dann hat halt jeder gerade mal ein bisschen mehr als 1 Euro bezahlt. es war in Ordnung. Ja. Und Genau, da bin ich halt mit dem Fahrrad hingefahren, bin dann aber meistens auch das ganze Wochenende geblieben, heißt, ich musste nie wirklich verkatert fahren und bin ja. dann lieber nochmal da geblieben. Das Sehr ging, es war in Ordnung. Ich konnte auch ganz gut mit dem Zug fahren, also wenn ich einmal zum Bahnhof gekommen bin, dann ging das, weil die Bahnstation direkt hinter unserem Haus lag. Ich bin irgendwie immer nach Hause gekommen.
0: Sehr gut. Ja, offensichtlich, weil damit bist du ja immer noch hier gelandet heute. <lacht> Irgendwas muss ja richtig gelaufen sein früher, definitiv.
1: Total, total. Sehr, sehr Und es war eine gut. sehr gute ja. Zeit, weil Dorfpartys ja. sind die besten Partys überhaupt. Mindestens dann, wenn man eine Mission hatte.
0: Oh, Missionen. Warst du da gut unterwegs? Ähm, naja man muss dazu sagen, ich hatte tatsächlich in, häufig einen Freund. Also ich war häufig schnell nach einer Trennung wieder mit einem mit jemandem Neuen zusammen. Bzw. Ich habe mir da nicht. Das ist einfach immer irgendwie passiert. Ich habe es nicht drauf angelegt, aber es ist irgendwie passiert. Ähm, und deswegen war ich nicht so oft so lange Single, dass ich jetzt bewusst versucht hätte, ähm, mir jemanden zu angeln oder so, oder jemand kennenzulernen. Ähm, aber es gab tatsächlich schon, leider muss ich auch dazu sagen, die eine oder andere Party, die mit einer Mission abgelaufen ist. Äh, wo ich auch sagen würde, die Mission war in dem Moment erfüllt, aber die Mission war halt einfach scheiße. Ich weiß noch, dass ich auf meiner aller, alter, oh, ihr könnt euch das nicht vorstellen, auf meiner aller, allerersten Dorfparty, also Party, nicht Dorfparty, Party quasi, ähm, in der nächstgrößeren Stadt sozusagen, ähm, war ich 16, es war eine P16-Party, man durfte da sozusagen hin mit einem Mutti-Zettel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt überhaupt. <lacht> also Steffi kennt es wahrscheinlich, aber viele Leute ja. kennen es vielleicht gar nicht. Wenn man 16 ist und auf eine Party möchte, dann muss die Mutti den eigenen Personalausweis kopieren und muss halt unterschreiben, dass du da hingehen darfst. Ähm, da musst du das halt abgeben am Einlass sozusagen. Und dann brauchst du noch eine Begleitperson, die über 18 ist, die da auch unterschreibt, dass sie auf dich aufpasst. Jedenfalls haben wir uns das natürlich immer irgendwie organisiert, den Mutti-Zettel, da musste man halt einmal fragen, dann war das halt äh, gegessen. Oder man konnte es auch äh, so machen, dass man halt mal den Perso der Mutti irgendwie aus dem Portemonnaie angelt und das dann selber macht schnell. Ähm <lacht> Was ich natürlich niemandem empfehlen möchte, aber es soll <lacht> passiert sein. Um, und dann haben wir wirklich vor der Party, vorm Einlass gestanden und jeden Menschen angequatscht und gesagt, ey, kannst du bitte, hast du Lust auf meinen mutti zu unterschreiben, dass du mich mit reinnimmst? Das wäre super lieb von dir. Und weil wir halt alle süße Mädchen waren, hat das ganz gut funktioniert, ne? <lacht> Aber da war mal meine Mission, dass ich mir dachte, heute möchte ich mit jemandem knutschen. Das war einfach meine Idee.
1: Ich Wie unschuldig. Ich bin dachte.
0: Ja, und dachte... Ich war 16. Heute möchte ich mit jemandem knutschen. Unbedingt. Das muss heute passieren. Und man hat sich so erwachsen passiert. gefühlt. Ja, es kam mir vor wie die krasseste Sache der Welt auf jeden Fall. Und dann habe ich da mit jemandem geknutscht und eventuell habe ich da mit noch jemandem geknutscht. Und vielleicht habe ich auch noch mit einem Dritten geknutscht. Und dann ähm, wurde das natürlich am nächsten Morgen bei Facebook. Das haben natürlich Leute gesehen, ne? Auch Leute, die mit mir auf einer Schule waren und so. Und dann hat sich da jemand ganz böse über mich, unter anderem über mich geäußert. Ähm, und es hat mir damals, es äh, hat schon ganz schön viel auch angerichtet. Also ich habe mich sehr, sehr geschämt dafür ähm, und dachte, das ist, ich bin jetzt äh, total, also die Schlampe und wie man da halt, wie man früher so bezeichnet wurde, mhm. ne? Wenn man halt irgendwie jetzt jemanden geknutscht hat, den man überhaupt nicht kennt oder so. Und heute würde ich mir denken, ey, geht dich doch ein scheiß an, wen ich küsse ähm, oder nicht küsse oder wie auch immer, lass mich doch machen, was ich möchte und solange da alle mit einverstanden sind, die geküsst werden, ist doch alles gut, da haben doch alle Spaß und es ist schön. Aber damals war ich natürlich nicht annähernd so selbstbewusst und ähm, es, war, es war wirklich hart. Die Tage danach, also die, an, in der nächsten Woche sozusagen, Partys waren ja meistens Freitag oder Samstag, waren schon hart, dann wieder in die Schule zu gehen und sich damit zu konfrontieren. Aber Mission Total. erfüllt, würde ich sagen. <lacht> immerhin. Hast du viele Missionen gehabt oder war das bei dir auch eher also wo sind die, was, was war so deine größte Mission und ist sie dir gelungen vielleicht?
1: Okay, ich glaube, ich kann ja da gar keine spezielle nennen. Das Ding ist, ich war nie wirklich in Beziehungen in der Schulzeit. Ich hatte halt immer mal wieder irgendwen am Start, aber das war nie besonders ernst. Und wenn, dann hat es halt nicht lange gehalten. Aber dann haben sich halt meine Missionen so gestaltet, dass ich hingegangen bin und dachte, okay, mal gucken, Hauptsache ich kann flirten. Oh. Das hat gut funktioniert. Ich war dann aber auch schnell so, dass ich einen Schritt zurückgegangen bin. Also wenn es geklappt hat, war ich so, ach ja, ich muss jetzt doch nach Hause. Ich wollte einfach den Nervenkitzel haben, was natürlich auch super fies war manchmal. <lacht> Aber ähm, der beste Abend, der mir im Gedächtnis geblieben ist, ist eigentlich der, an dem ich gar keine Mission hatte vorher. Und ich hm. bin von dieser Party gegangen äh, mit zwei erfüllten Missionen. Und oh. diese Missionen waren nicht mal, also gar nicht so groß, aber es sind halt Ehemalige auf einmal wieder angekommen.
0: Mm, ehemalige <lacht> ja. Crushes? Please. Absolut, ja.
1: Und hm. der eine hat sich dann über den anderen beschwert, warum ich denn mit dem spreche und ich habe mir halt ein Bier ausgeben lassen. Ich war dauerbroke und Bier... Wie wir alle. ...immer mein Favorite. Und dann irgendwann habe ich meine Mama angerufen und habe gesagt, so, ich glaube, ich bin hier fertig. Und dann hat sie mich <lacht> abgeholt und wir sind nach Hause gefahren. Und das war der schönste Abend.
0: <lacht> ich liebe dich. Ich liebe dich für sowas. Das ist so schön. Es ist einfach so wholesome. Das finde ich gut. Klingt nach einer guten Party.
1: Ja, es war sehr gut fürs Ego. Absolut. Mhm. Ähm, und es war zum Glück auch eine der letzten Partys. Also ich glaube, da war ja. ich sogar schon im Abi. Ja, schlief gut. Ich war zufrieden. Ja. Und kurz danach habe ich ja auch meinen jetzigen Freund kennengelernt. Ja. Auf den ich dann lange, lange Zeit einen Crush hatte, bevor es überhaupt zu was gekommen ist. Aber immerhin sind wir jetzt da, wo wir
0: jetzt stehen. Und das, gut das ist gut so. Das stimmt. Ähm, tatsächlich Steffi, sind wir bei einer Stunde und fünf Minuten ungefähr. Ich okay. würde fast vorschlagen... Ich suche mir noch eine Frage raus, die ich dir stelle. Ja. Und die anderen machen wir einfach vielleicht am Ende der nächsten Folge oder am Anfang der nächsten Folge. Das finde ich gut. Oder was hältst du davon? Natürlich. Ja? Weil wir kann so viel zu jeder Frage sagen? Das ist der Wahnsinn. Ich möchte das auch gar nicht so sehr einkürzen. nämlich ich Das glaub, beschreibt ich mag... uns auch
1: ziemlich gut.
0: Ja, das stimmt. Wir sind einfach verstanden. <lacht> ich glaube, ich mag, wenn dein Leben ein Spiel wäre, welche Cheat Codes würdest du dann verwenden? Okay. Ich habe einen auf jeden Fall direkt, wo ich mir denke, der, den würde ich definitiv nehmen. Willst du zuerst
1: antworten? Dann nehme genau. ich mir noch ein bisschen ich Zeit, um kann, nachzudenken. Genau, du kannst
0: da noch kurz drüber nachdenken. Und ich wette, du würdest mir auch zustimmen. Ich habe früher unheimlich viel Sims gespielt, also Sims 4 dann, vor allem Sims 3 aber auch. Und der Allerwichtigste Allerwichtigste Cheatcode, den man haben musste, war Motherload. Weil mit Motherload hast du einfach pro Eingabe des Cheatcodes äh, 100.000 auf dein Bankkonto überwiesen bekommen. Oh. Und ich möchte ich meine, ihn haben. Ich möchte ihn haben, ja. Das Ding ist, ich würde es gar nicht, also natürlich war es damals so, du hast das Spiel angefangen und du musstest, oder ich wollte mir auch immer erstmal ein Haus bauen, ein geiles. Und dann habe ich direkt, keine Ahnung, zehnmal Motherload und so und dann ging es los <lacht> erstmal mit dem Haus. Ähm, mir würde es schon einmal reichen. Also es ist jetzt wirklich nicht so, als, als würde ich den hier jeden Tag benutzen, aber mir würde es einfach gerade schon reichen, mal so, weiß nicht, 10.000 oder 100.000, meinetwegen auch, aber 10, 10 würde ich auch schon gut finden. Also falls man von euch was über hat an Geld, ne, ich gebe euch gerne mein Paypal durch, ähm, <lacht> seid, meine, seid meine menschlichen Cheatcodes, nein, aber ähm, das Geld ist momentan echt so eine total schwierige Sache, auch mit Covid und arbeiten gehen können und so, oder nicht arbeiten gehen können, wie es jetzt in meinem Fall die letzten Monate war. Ähm, und als Studentin ist man natürlich auch generell auf viel Unterstützung angewiesen, und ich würde mich natürlich auch unheimlich freuen, mal meinen Eltern ein bisschen was von dem zurückgeben zu können, was sie jetzt so in mich investiert haben die letzten Jahre. Also, Motherload it is. Sehr gut. Ich mhm. denke,
1: ich würde dir da zustimmen. Ich hätte gern mhm. den Motherload-Code und ich hätte gern einen Code, der mir einen Hund bringt.
0: <lacht> oh
1: Ich hätte gern einen ja. Doggo-Cheat-Code. Das wäre super ja. und das Geld bräuchte ich aber, damit sich das lohnt. Denn einer ja. der Gründe, warum sich für mich jetzt ein Hund noch absolut nicht eignen würde, ist die Geldfrage. Ich könnte mir nicht einen Hund leisten ja. und ich könnte mir nicht die Versorgung des Hundes leisten, ja. was mich sehr, sehr traurig macht. Und ich hoffe, dass sich das in naher Zukunft ändern wird, damit ich wenigstens im Gefühl habe, wenn ich wollte, könnte ich. Ähm, ja. Und Hunde machen mich einfach unfassbar glücklich. Ich hatte als Kind echt Angst vor Hunden, weil ich, glaube ich, ein paar blöde Erfahrungen hatte, halt auch mit kläffenden Hunden und ähm, Herrchen oder Fräuchen, die halt nichts gemacht haben und nur so, ja, der macht nichts, der bellt nur. Das interessiert ja. natürlich dich als kleines Kind null. Also, dann ja, denkt man sich, der klar. bellt, der macht mir Angst. That's it. Ähm, ja. Mittlerweile hat sich das gelegt, auch ein bisschen durch Rocco natürlich. Mhm. <lacht> und ich liebe Hunde schön. so sehr und ich würde auch gern Dog Sharing machen, mal gucken, ob ich das in Angriff nehme. Ähm,
0: ja. Im momentan share ich vielen. ja immerhin meinen Dog mit dir.
1: Eben. Und ich nehme ihn auch immer gern. Ganz uneing. Ja, das, das ist schön. Ist schön.
0: Ich habe auf jeden Fall noch mal eine Nachfrage zu den Cheatcodes, weil mir ist gerade eingefallen, dass es bei Sims auch einen Cheatcode gab, der gemacht hat, dass dein Sim immer gute Werte hatte. Also was jetzt so Essen, Schlafen, Trinken <lacht> auf Wetter gehen und sowas angeht. Den sehe ich bei angenommen, dir. <lacht> angenommen, angenommen, du könntest einen Cheatcode verwenden, damit du nie müde wirst, nie Hunger bekommst, nie auf Toilette musst oder nie... Ja, doch, müde, genau, das passt eigentlich. Würdest du den benutzen?
1: Ich glaube nicht, tatsächlich. Ich mag schlafen unfassbar gern. Ich glaube, ich könnte nicht den ganzen Tag mit meinen Gedanken alleine sein. Ansonsten, Essen mag ich auch total gern. Ich koche auch sehr, sehr ja. gern und mache das auch viel, wenn ich Zeit habe. Deswegen würde mir da was fehlen, wenn ich nicht essen müsste. Und... Ja, auf Toilette gehen, das ist in Ordnung. Also ich würde mir höchstens wünschen, dass meine Blase ein bisschen größer wäre, als sie ist. Aber, ähm, das ist schon in Ordnung. Damit kann ich leben.
0: Ach, na, und noch du? ein Funfact über Steffi. Stopp, ich muss, <lacht> das ist so süß. Ey, manchmal sind wir irgendwo, letztens war Steffi halt bei mir und dann nach so, keine Ahnung, anderthalb, zwei Stunden hat sie gesagt, Celine, ist dir eigentlich aufgefallen, dass ich noch nicht einmal auf Toilette musste, seit ich hier war?
1: <lacht> Ich muss dazu sagen, ich habe kurz davor auch noch Mate getrunken und zwar unfassbar ja, viel und war sehr stimmt, erstaunt, das dass mein Körper noch nicht geschrien hat.
0: Ja, ja, die ist, das winzig. ist einfach niedlich. Ja, Wenn wir an die Elbe gehen, so muss ich mir ganz
1: genau überlegen, ob ich ein Bier trinke oder nicht
0: ja, das und stimmt.
1: ob die Elbsegler offen sind.
0: Richtig, das stimmt, ja, das ist relevant. Das ist auf jeden Fall total niedlich. Das, also Steffi und ihre Blase das ist so ein Ding. Das ist süß einfach. Das, das, das. das ist natürlich. Ja, natürlich. Es ist ja auch ein schönes Gefühl, wenn man dann endlich pudern kann, wenn man ganz lange pudern musste. Aber es ist natürlich auch. <lacht> ja. Ach, das okay. ist auf jeden Fall total, total, total süß. Aber ja, du hast absolut recht. Ähm ich kann das nachvollziehen, dieses ich würde den Cheatcode eigentlich ungern benutzen. Mir ist auch gerade aufgefallen, als du geredet hast, dass ich dich mehr oder weniger frage, ob du ein Papier sein möchtest. Also dieses Ganze, du bist nie müde, du hast keinen Hunger auf so menschliche Nahrung und du musst nicht auf Toilette gehen. Haben wir Edward jemals gesehen, wie er ins Bad gegangen ist? Ich denke nicht.
1: Nein, ähm, und er hat auch kein Bett. Der hat
0: auch kein Bett, auch kein Bett weil er Punkt. nicht schlafen muss. Der hat dann nur ein Bett gehabt, weil Bella ein Bett brauchte und für Sex später. Ähm, <lacht> aber ja, äh, genau, und da dachte ich mir so, hm, ich hätte, dachte eigentlich schon immer, ich würde das in Anspruch nehmen, wenn ich ein Vampir sein könnte. <lacht> das ist auch so gut. Ähm, aber ich glaube, momentan denke ich mir so, nee, ich esse schon ganz gerne und ich schlafe auch unheimlich gerne. Ähm, mir ist auch irgendwann einfach langweilig, wenn es so Abende gibt, wo ich super wach bin und nicht schlafen gehen kann, dann langweile ich mich irgendwann. Um, weil es halt nicht so viel zu tun gibt. Irgendwann ist es einfach vorbei. so. Und wenn ich jetzt wirklich 24 Stunden des Tages wach sein müsste, das wäre mir doof, glaube ich. Das ist blöd, weil ja alle anderen schlafen. Ja, das macht keinen Spaß. Eben. Dann sitzt du halt so ein bisschen daneben und denkst dir, na gut, und nu? Das ist immer schon, nee, bin ich kein Fan von. Aber für Sims war das auf jeden Fall immer unheimlich praktisch. Kann ich nur noch mal hinzufügen. Also wenn ihr jetzt doch immer Sims spielt, gönnt euch die Cheatcodes, Leute. Ganz ehrlich, warum es sich schwerer, schwerer machen, als es sein müsste, wenn man auch die Cheatcodes benutzen kann. Eben. Ich hab noch nie verstanden, Leute, die bewusst dagegen waren. Aber ich
1: bin auch Mensch. Ich gucke mir vorher schon an, was in der Serie wann passiert, wer wann, mit wem datet ich hasse es, es nicht zu wissen und die ganze Zeit zu so denken, Nein. nächste Folge, nächste Folge, nächste Folge. Nein, ich brauche da eine Nein. klare Angabe.
0: Oh. Das ist echt ein Sicherheitsgefühl, ne? was du da versuchst, äh, dir aufzubauen. Don't judge. Und nicht überrascht me. werden kannst. Nein, aber das ist ähm, spannend. Das würde mich fertig machen, wenn ich mit dir zusammen wäre. Nee, aber das ist natürlich dein gutes Recht. Ich denke mir nur, ganz viele Leute schreien gerade in sich auf und sind so, was? Wie kannst du dich selbst spoilen wollen? So, aber ja.
1: Das Ding ist, ich hasse es, wenn andere das machen. <lacht> ich <lacht> möchte das selbst bei Wikipedia lesen, bitte. Ja, ich möchte selbst entscheiden, was ich lesen will. Und manchmal ist es auch sehr, sehr traurig, weil dann finde ich raus, dass die Leute, von denen ich dachte, die würden später mal ein Paar werden, dass die gar kein Paar werden, sondern die sind einfach Stimmt, nur Und Dann schaust du einfach nicht dann, weiter?
0: Dann Nee, dann schaue ich weiter, bin aber ständig frustriert. Aber gut, du wärst natürlich auch frustriert, obwohl sonst, wenn du schauen würdest, würdest du vielleicht immer so ein bisschen die Hoffnung haben, dass die vielleicht noch zusammenkommen, ne?
1: Wenn du es nicht Aber mhm. wie schlimm ist es dann bitte, wenn die letzte Folge läuft und du denkst dir so,
0: ja. Ja, du, ich meine, Spoiler mit Your Mother, so ging es mir mit Barney und Robin. Als man dann am Ende so <lacht> da saß und sich dachte, fuck, jetzt haben die es doch nicht geschafft. Warum nicht? Ja.
1: Ich habe das auch verdrängt. Ich weiß ganz genau, dass ich die Serie von vorn bis hinten durchgeguckt habe. Und neulich haben wir das nochmal gemacht mit meinem Freund zusammen. Und ich war schockiert von der letzten hm. Folge. Wirklich.
0: Ja, wirklich. Ich fand die auch. Also der Rest war einfach echt nicht gut. Dabei liebe ich die Schauspielerin, die die neue Frau von Ted spielt. Also die finde ich wirklich total süß und toll. Aber es war halt trotzdem alles ein bisschen Quatsch. Wusstest du, dass es ein
1: Spin-off geben wird? Was? Ja, Wovon? und da geht es darum, ähm, wie der Vater getroffen wird. Und die Schauspielerin wird ähm, Hilary Duff. Nein! Sagt ihr das was? Die sieht
0: ja über... Natürlich. Von Lizzie McGuire. Ja, natürlich. Aber die können doch nicht Tracy jetzt Hillary Duff sein lassen. Die ich glaube das tatsächlich, dass aus. die
1: Story anders wird. Ich glaube, es da wird einfach dasselbe, aber halt nicht mit denselben
0: ah, Charakteren. Ah, Prinzip, genau. andere Geschichte. Okay, ah...
1: Anders könnte ich Aber mir nicht erklären, warum Hillary Duff da eingesetzt wird. Ja, richtig. So, Celine. Ich denke, wir sind so an einem Steffel. guten Punkt angekommen, um abzubrechen. Ähm, kannst Katzen machen. Genau. Denn dein ja. Hund hat auch schon gebellt zwischendurch. Ich muss mal sehen, wie er zerfleischt so hat. Ich habe ja. den gar nicht gehört. Ja, ich habe die Tür zugemacht. Vielleicht hat er auch deshalb gebellt. Du machst dir eine schöne Zeit bei deinen Eltern in deinem lilanen Kinderzimmer.
0: Ja, definitiv. Es ist ein bisschen gruselig auch. Ich finde es um, super. Und ich freue mich ganz sehr auf die nächste Folge mit dir. Ich mich auch. Hab einen schönen Tag.